0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. So, liebe Hörsalerinnen und Hörsaler, alle wieder nüchtern, alle den Kater vertrieben? Meiner war nicht nennenswert. Ich, Hans-Jürgen Bartsch, habe andere Süchte. Sind das Süchte? Schokolade, manchmal Erdnüsse? Nein, zwar oft, aber nicht immer. Wo steht ihr? Trinkt ihr regelmäßig? Wenn ja, aus welchem Grund? Die Gründe sind nämlich sehr unterschiedlich. Bei Männern untereinander, zwischen Männern und Frauen, zwischen Alkoholikern und Gelegenheitstrinkern.
1: Für Sucht ist das Belohnungssystem ganz wichtig. Über die Hälfte der Befragten hat angegeben, ich trinke Alkohol zur Erleichterung und zur Pflege sozialer Kontakte. Frauen fangen später an, Alkohol zu trinken und Frauen werden aber wahrscheinlich schneller abhängig. Ich bin erschreckt darüber, wie viele Frauen mit Alkoholabhängigkeit sexuelle Missbrauchserlebnisse in der Kindheit erfahren haben. Kurz gesagt, Männer trinken früher, trinken häufiger und zeigen stärkere
0: Krankheitssymptome.
1: Jeder 50., den Sie sehen, leidet im Durchschnitt unter einer vorgebotlichen Alkoholschädigung.
0: Professor Bernd Lenz, habt ihr da gerade schon lauschen können, er stellt uns heute die Frage, sozialer und exzessiver Alkoholkonsum ein Männerphänomen oder bei Frauen nur anders? Kurz, Männer saufen und Frauen kaufen. Was beim richtigen Mann das Schnäpschen, ist bei Frauen das Schnäppchen. Natürlich habe ich das mit dieser Wortspielerei jetzt kurz auf den Punkt gebracht, journalistisch vereinfacht würde mir wahrscheinlich jetzt unser Redner und Experte augenzwinkernd vorwerfen. Aber doch stimmt das schon so in den Augen von Bernd Lenz. Naja, um das im Einzelnen zu verstehen und natürlich die individuellen Unterschiede zu begreifen, die solcher Art Suchtverhalten ausmachen – Sollten wir uns jetzt mal wieder auf eine knappe Stunde Vorlesungszeit einrichten. Los geht's mit dem Professor für Suchtforschung und dem Oberarzt an der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin in Mannheim.
1: Das Thema trifft eben meinen Interessenschwerpunkt. Ich habe mich in den letzten zehn Jahren wissenschaftlich eben mit der Frage beschäftigt, welche Rolle Sexualhormone, Testosteron, aber auch Östrogene eben bei Suchterkrankungen spielen, ausgehend von dem auffälligen Geschlechtsunterschied, den wir bei Suchterkrankungen finden. Meine Agenda, die ich mit Ihnen heute durchgehen möchte, ist, dass ich Ihnen zunächst zeigen möchte, welcher Bedeutung wir Alkoholkonsum weltweit und in Deutschland zumessen müssen, was der Alkoholkonsum für die individuelle Gesundheit bedeutet dann eben relativ schnell zu dem Punkt kommen, wo liegen die Geschlechtsunterschiede? Und das wissen Sie wahrscheinlich, Männer trinken mehr Alkohol als Frauen, aber ist es tatsächlich nur ein Männerproblem oder haben Frauen möglicherweise eine andere Suchterkrankung, trinken anders Alkohol als Männer? Und dann in der zweiten Hälfte eben in Richtung meines Forschungsschwerpunktes gehen, nämlich mit Ihnen der Frage nachgehen, was sind die Ursachen für diese Geschlechtsunterschiede? Und welche Rolle spielt da eben Testosteron? Ich versuche dann für Sie vor allem auch immer wieder die Brücke zu schlagen hin zu der Frage, was helfen uns diese Informationen in Bezug auf Vorbeugung und auch in Bezug auf Therapie von exzessivem Alkoholkonsum, Rauschtrinken und eben auch Alkoholabhängigkeit. Wir starten mit der Frage, wie häufig ist Alkoholkonsum, wie viel Alkoholkonsum wird weltweit konsumiert? Und wenn wir jetzt nach Europa gucken, dann sehen Sie, dass eben in Europa die Länder sind, die den höchsten Alkoholkonsum aufweisen, also Deutschland, Frankreich, Irland, osteuropäische Länder, die Tschechische Republik. Das bedeutet, dass weltweit letztlich in Europa am meisten Alkohol konsumiert wird und Deutschland eben zu den Ländern gehört mit dem höchsten Pro-Kopf-Alkoholkonsum. Jetzt verursacht Alkoholkonsum eine ganze Menge von körperlichen und psychischen Folgeschäden. Mir liegt ganz besonders am Herzen, dass eben nicht nur das Individuum selbst geschädigt wird, nicht nur der eigene Körper durch den Alkoholkonsum geschädigt wird, sondern eben auch Angehörige in Mittenleidenschaft gezogen werden. Und hier ein Thema, das mir besonders wichtig ist, nämlich, dass auch der vorgeburtliche Alkoholkonsum der Mutter dazu führt, dass das ungeborene Kind Schaden nimmt. Und passend zu den ja, sehr, sehr hohen Konsumzahlen in Europa finden wir eben auch die höchste Rate von Betroffenen in Bezug auf eine vorgeburtliche Alkoholschädigung in Europa. Das bedeutet 2%, Prozent, circa 2%, Prozent und das heißt konkret, jeder 50. den Sie sehen, leidet im Durchschnitt unter einer vorgebotlichen Alkoholschädigung. Ja, in Europa sind eben die Alkoholkonsumzahlen am höchsten in Bezug auf die vorgebotliche Alkoholschädigung. Sie sehen, dass Afrika kleiner ist, Amerika kleiner ist, besonders niedrig haben wir es hier in der östlichen mediterranen Region, hier spielt die Religion eine Rolle und eben auch die asiatischen Länder zeigen kleinere Aber Raten. Wie hat sich denn der Alkoholkonsum in den letzten 25 Jahren verändert? Hier Daten der Weltgesundheitsorganisation und da gibt es eine gute Nachricht. Der höchste Punkt war in den 70er Jahren und seitdem gibt es eine kontinuierliche Reduktion des Alkoholkonsums in Deutschland. Und wenn wir eben gucken, welche Getränketypen werden denn konsumiert, dann stellt sich eben heraus, dass ca. 50 Prozent der getrunkenen Alkoholmenge des getrunkenen Alkoholvolumens durch Bier aufgenommen wird, und dann je ca. ein Viertel durch Wein und durch Schnaps. Wir sind hier bei durchschnittlich 13,4 Liter pro purer Alkohol pro Person im Jahr 2016 in Deutschland. Sie habe ich es versucht, hier mal auf Liter Bier, auf Liter Wein und Liter Schnaps pro Tag runterzurechnen. Also diese 13,4 Liter purer Alkohol pro Person im Jahr bedeutet, dass der durchschnittliche Deutsche im Jahr 2016 pro Tag 0,389 Liter Bier getrunken hat, also ein Bier Zusätzlich pro Tag 0,086 Liter Wein und zusätzlich pro Tag 0,028 Liter Schnaps. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Männer eben häufiger und mehr trinken als Frauen, dann können Sie sich vorstellen, diese Zahlen müssen Sie ungefähr verdoppeln, wenn Sie wissen wollen, was der durchschnittliche deutsche Mann im Jahr 2016 pro Tag getrunken hat und eben halbieren, wenn Sie wissen wollen, was die durchschnittliche deutsche Frau pro Tag im Jahr 2016 an Alkohol getrunken hat. Dann sind wir schon bei den Geschlechtsunterschieden. Männer trinken viermal so viel Alkohol an Volumen im Vergleich zu Frauen. Und es war 2016 so und ist 2010 auch schon so gewesen. Also in Deutschland wird weltweit am meisten konsumiert. In Deutschland gibt es auch viele Alkoholfolgeschäden. Und Männer konsumieren viermal so viel Alkohol wie Frauen. Und ein ähnliches Muster sehen wir eben auch bei den Suchterkrankungen. Gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Also Männer leiden häufiger unter Alkoholabhängigkeit. Was bedeutet Alkoholabhängigkeit? Alkoholabhängigkeit ist charakterisiert durch sechs Symptome, die auch von der Weltgesundheitsorganisation definiert sind. Dazu gehört ein Verlangen nach Alkohol, dazu gehört eine Toleranzentwicklung, das heißt, dass zunehmend höhere Mengen konsumiert werden müssen, um vergleichbare Effekte zu erzielen. Dazu gehören Kontrollverluste. Das bedeutet, dass diejenigen eben sich vornehmend kontrolliert zu trinken, eine bestimmte Menge zu konsumieren und dieses Ziel nicht einhalten können. Dazu gehören Entzugssymptome, das heißt, diejenigen entwickeln Phänomene wie Unruhe, Nervosität, Gereiztheit, wenn eben der Konsum eingestellt wird. Dazu gehört dass viel Zeit aufgewandt werden muss für das Besorgen von Alkohol, für den Konsum von Alkohol und auch für das Ausnüchtern von Alkohol. Und als letztes Kriterium eben, dass der Alkoholkonsum fortgesetzt wird, obwohl schon Schädigungen eingetreten sind. Obwohl zum Beispiel eine Leberzirrhose vorliegt, wird weiterhin Alkohol konsumiert. Das sind typische Symptome in der Alkoholabhängigkeit und die sind eben bei Männern häufiger zu finden als bei Frauen. Männer sind aber nicht nur häufiger alkoholabhängig, sondern zeigen auch häufiger Rauschtrinken. Rauschtrinken wird ganz unterschiedlich auch weltweit definiert. Die Zahlen für Deutschland sagen aus, dass eben mindestens fünf, ich sag mal Standardgetränke, fünf Gläser Wein oder fünf kleine Flaschen Bier, um jetzt nicht weiter ins Detail zu gehen, pro Tag konsumiert wurden. Also Rauschtrinken bezeichnet letztlich, dass eine hohe Menge Alkohol innerhalb eines bestimmten Zeitfensters getrunken wurde. Männer leiden aber auch unter weiteren substanzbezogenen Suchterkrankungen, aber auch unter Verhaltenssüchten. Männer rauchen häufiger, Männer sind häufiger tabakabhängig und Cannabisabhängig. Und Männer zeigen auch häufiger süchtiges Glücksspiel und sind auch häufiger abhängig, wenn man das so bezeichnen möchte, vom Spielen von Internetspielen. So, jetzt stelle ich das immer ganz plakativ dar, weil es eben auch gut zu den Testosteron-Hypothesen passt, die ich Ihnen im Verlauf dann zeigen werde. Ich möchte Ihnen aber nicht verschweigen, dass es auch suchtnahe Phänomene gibt, die bei Frauen häufiger zu finden sind. Und da muss ich Ihnen zum Beispiel die Kaufsucht nennen. Also es gibt gute Daten dazu, dass Frauen eben häufiger unter dem Phänomen der Kaufsucht leiden sind halt neue Phänomene, von denen man noch nicht so genau weiß, was sie eigentlich genau bedeuten und welche Symptome man darunter zu verstehen hat. Und Frauen scheinen auch häufiger süchtigen Gebrauch von sozialen Netzwerken aufzuweisen. Also Frauen sind häufiger mehr und länger in sozialen Netzwerken aktiv und sind auch gedanklich stärker in der Aktivität von sozialen Netzwerken vereinnahmt. Trotzdem möchte ich sagen, die allermeisten Suchterkrankungen und beim Thema Alkohol sowieso auch der Konsum sind eigentlich von der Menge und von der Häufigkeit her männerlastige Phänomene. Dazu passend auch die Zahl der abstinenten Personen in Deutschland. Männer sind nur zu 3,7 Prozent Lebenszeit abstinent, während wir das bei 12 Prozent der Frauen finden. Nur 7,8 Prozent der Männer geben an, dass sie früher getrunken haben und jetzt abstinent leben. Das finden wir bei 17,4 Prozent der Frauen. Und wenn man fragt, waren sie im letzten Jahr abstinent, dann geben das eben 11,5 Prozent der Männer an, aber eben deutlich mehr, fast dreimal so viel, nämlich 29,4 Prozent der Frauen. Wie sieht es nun mit den Alkoholfolgestörungen aus? Ich glaube, da könnte man auch mehrere Stunden drüber sprechen. Ich habe hier nur eine Folie auch wieder von der Weltgesundheitsorganisation mitgebracht, die schön zeigt, welchen Anteil Alkohol bei Leberzirrhose, bei Todesfällen durch Verkehrsunfälle und bei Todesfällen durch Krebs bei Männern im Vergleich zu Frauen hat. Das bedeutet jetzt für die Leberzirrhose, dass im Jahr 2016 pro 100.000 Personen 18,9 Männer und 7,8 Frauen an einer Leberzirrhose gestorben sind. Also mehr Männer sterben in Deutschland an einer Leberzirrhose als Frauen. Und jetzt ist eben spannend zu schauen, wie häufig war denn Alkohol die Ursache für diese Leberzirrhose und für den Todesfall durch die Leberzirrhose. Also 78% Prozent. Der Todesfälle durch Leberzirrhose bei Männern wird erklärt durch Alkohol, aber eben nur 66 Prozent bei den Frauen. Und Sie sehen auch, dass die Todesfälle durch Straßenverkehrsunfälle bei Männern häufiger durch Alkohol erklärt werden, als eben bei Frauen. Und auch die Todesfälle durch Krebs bei Männern werden doppelt so häufig, zu so 8 Prozent durch Alkohol erklärt, im Vergleich zu 4 Prozent bei den Frauen. So, also wie sieht Alkoholkonsum bei den Männern aus? Kurz gesagt, Männer trinken früher, trinken häufiger und zeigen stärkere Krankheitssymptome. Männer beginnen früher Alkohol zu konsumieren, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie aggressiver und riskanter sind. Das ist ein bekannter Geschlechtsunterschied. Männer sind einfach aggressiver, impulsiver, was dazu führt, dass eben früher experimentiert wird mit Alkohol. Männer trinken häufiger stärkere alkoholische Getränke, wie zum Beispiel Schnaps. Männer zeigen einen unkontrollierteren Trinkstil als Frauen, also verlieren häufiger die Kontrolle beim Alkoholtrinken. Männer sind nicht nur im Geschlechtsvergleich riskanter und aggressiver, sondern werden durch Alkohol auch stärker aggressiv und riskant, als eben dieser Effekt bei Frauen festzustellen ist. Männer fahren auch häufiger unter Alkoholeinfluss Auto als Frauen. Männer entwickeln häufiger soziale Probleme durch das Trinken und Männer haben häufiger Entzugssymptome, stärkere Entzugssymptome entwickeln auch Komplikationen des Alkoholentzugs häufiger, wie eben Entzugsanfälle mit Bewusstlosigkeit, mit Muskelkrämpfen und sogenannte Delirien, also Situationen, in denen sie Halluzinationen haben, Dinge sehen, die andere nicht sehen können, weiße Mäuse oder schematische Veränderungen. Interessant finde ich auch, dass Männer häufiger als Frauen rückfällig werden durch sozialen Druck. Das heißt, Männer konsumieren häufiger als Frauen in der Peer Group, also in der Gruppe von Gleichaltrigen, in der Freundesgruppe Alkohol. Und Rückfälle werden bei Männern häufiger als bei Frauen eben durch den sozialen Druck in der Gruppe verursacht. Was man leider auch festhalten muss, ist, dass die Studienlage, die wir haben, also wir wissen deutlich mehr zu Alkoholabhängigkeit und zu krankhaften Alkoholkonsum bei Männern, im Vergleich zu Frauen. Warum? Weil einfach viel mehr Studien in den letzten Jahrzehnten mit Männern durchgeführt wurden als mit Frauen. Da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Führt aber eben dazu, dass eben auch die Vorbeugung und die Behandlung der Alkoholabhängigkeit bei Frauen weniger gut differenziert ist, weil uns da noch Informationen fehlen. Und auch die deutsche Forschungsgemeinschaft fördert immer mehr geschlechtsbalancierte Untersuchungen, um eben den Rückstand, den wir zum Wissen Alkoholabhängigkeit bei Frauen haben, aufholen zu können. So, jetzt im Vergleich dazu die Frauen. Wie sieht das da aus, der Alkoholkonsum und die Abhängigkeit? Also Frauen sind auch alkoholabhängig, aber es schaut eben ein bisschen anders aus. Frauen fangen später an, Alkohol zu trinken und Frauen werden aber wahrscheinlich schneller abhängig. Also das Intervall zwischen dem ersten Alkoholkonsum und dann der Entwicklung der typischen Abhängigkeitskriterien ist kürzer. Könnte sein, dass Frauen eben schneller abhängig werden. Eine andere Erklärung könnte sein, dass Frauen das Gesundheitssystem intensiver nutzen als Männer. Wir haben Probleme, Männer zu Ärzten zu bekommen und auch zu behandeln im Gesundheitssystem, was vielleicht dazu führt, dass bei Frauen die Abhängigkeit früher erkannt wird. Ja, das könnte auch erklären, warum wir bei Männern eben stärkere Abhängigkeit finden, weil Männer vielleicht später auch erst in Behandlung gehen. Also eine Erklärung für die kürzere Dauer zwischen Konsumbeginn und Abhängigkeit ist, dass Frauen eben schneller abhängig werden, jetzt in Bezug auf Hirnveränderungen, biologische Mechanismen im Gehirn zum Beispiel. Eine andere ist, dass Frauen einfach früher sich in Behandlung begeben. Wichtig zu wissen ist auch, dass Frauen den Alkohol anders abbauen als Männer und eben sich der Alkohol im weiblichen Körper durch eben andere Anteile von Fettgewebe zum Beispiel anders verteilt, weswegen Frauen nach der gleichen Menge Alkoholkonsum höhere Blutspiegel aufweisen. Ich habe vorhin schon angedeutet, Männer konsumieren mehr in der Peer Group, in der Gruppe von Bekannten, Freunden und Gleichaltrigen. Frauen konsumieren häufiger zu Hause, alleine. Und Frauen leiden signifikant häufiger unter psychiatrischen Begleiterkrankungen. Also wir finden deutlich häufiger Ängste, Sorgen, Depressionen bei Frauen mit Alkoholabhängigkeit im Vergleich zu Männern. Und während wir eben die Rückfälle bei den Männern durch den sozialen Druck beobachten, ist es so, dass bei Frauen eher die Emotionalität dazu führt, dass Frauen rückfällig werden. Und Viele Frauen schaffen eben auch nicht den Zugang zum Suchthilfesystem. Das hat wahrscheinlich mit traditionellen Geschlechtsrollen zu tun. Sucht ist halt auch irgendwie was männliches. Alkoholkonsum ist auch was männliches. Und deswegen begeben sich Männer auch häufiger in Suchtbehandlungen, während Frauen über den Hausarzt vielleicht auch erstmal in Depressionsbehandlungen kommen, in Angstbehandlungen kommen, bis dann festgestellt wird, dass eigentlich die Suchterkrankung das zugrunde liegende Problem ist. Ich habe Ihnen gesagt, dass Frauen mit der gleichen Alkoholmenge wenn sie sie trinken, höhere Blutspiegel von Alkohol entwickeln. Und das könnte auch dazu beitragen, dass Frauen eben nach weniger Jahren Alkoholkonsum und nach kleineren konsumierten Alkoholmengen Alkoholfolgeschäden entwickeln im Vergleich zu den Männern. Das sind Schäden an der Leber, das sind Herzmuskelschäden, Nervenschäden, Gehirnschädigungen und eben auch Einschränkungen im Bereich der Konzentration, der Auffassung und des Gedächtnisses. Noch mal ein Wort zu den traditionellen Geschlechterrollen. Es ist einfach so, dass in den Medien, in der öffentlichen Wahrnehmung, Männlichkeit stärker mit Alkohol zusammenhängt als Weiblichkeit, was eben wahrscheinlich auch dazu beiträgt, dass Frauen geschützter werden vor dieser Erkrankung und höhere Abstinenzraten zeigen, wie den Alkoholkonsum aufweisen. Weiterer Schutzfaktor ist, dass bei Frauen exzessiver und auch sozialer Alkoholkonsum stärker geächtet ist, stärker bestraft wird, also wenn Frauen mit Alkohol auffällig werden, sind die Konsequenzen unangenehmer, die Rückmeldung aus der Gruppe der Angehörigen, Freunde und Bekannten unangenehmer, als es eben bei Männern der Fall ist. Wir haben in den letzten Jahrzehnten aber eine Entwicklung dahin, dass Frauen nachlegen, dass der Geschlechtsunterschied kleiner wird, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass wir eben auch eine Angleichung der Geschlechterrollen haben und Frauen eben auch im Sinne von der Emanzipation, manche Frauen im Sinne von der Emanzipation dazu neigen, dann auch Alkoholkonsum im Sinne von Stärke und von Geschlechtergleichheit zu demonstrieren. So, welche Maßnahmen oder welche geschlechtssensiblen Vorgehensweisen lassen sich nun daraus ableiten? Also für die Männer scheint es mir ganz wichtig, auch die öffentliche Wahrnehmung der Verbindung zwischen Männlichkeit und Alkoholkonsum stärker zu trennen. Ja? Also wir müssen dafür sorgen, dass Jungs nicht lernen, dass zum Mannsein auch Alkoholtrinken dazu gehört. Da ist Aufklärung wichtig. Da ist es eben auch wichtig, die öffentliche Darstellung der Kombination von Männlichkeit und Alkohol anzupassen. Und dann hatte ich Ihnen ja gesagt, es ist so ein ganz konkreter eine ganz konkrete Maßnahme, dass eben der soziale Druck für die Rückfälle bei alkoholabhängigen Männern wichtig ist. Und da haben wir natürlich was, wo wir arbeiten können, therapeutisch helfen können. Den Männern muss beigebracht werden, wie sie eben in Drucksituationen sozial kompetent widerstehen können. Wie sieht es bei den Frauen aus? Welche geschlechtssensiblen Maßnahmen lassen sich hier ableiten? Hier ist es eben wichtig, die höhere Rate von psychiatrischen Begleiterkrankungen zu berücksichtigen. Und ich bin erschreckt darüber, wie viele Frauen mit Alkoholabhängigkeit sexuelle Missbrauchserlebnisse in der Kindheit erfahren haben. Also es ist wirklich erschreckend. Und das muss eben berücksichtigt werden. Also die dringende Frau hat eben viel häufiger als die Männer Depressionen, Ängste und eben traumatische Erlebnisse in der Entwicklung mitgemacht. Und es fällt den Patienten dann auch nicht immer leicht, darüber zu berichten. Und deswegen ist es wichtig, dass man weiß, und danach fragt. Man muss bewusst daran denken, dass eben Frauen mit alkoholbezogenen Erkrankungen auch andere psychische Erkrankungen haben. Frauen sprechen tendenziell besser auf psychosoziale Behandlungen an, also psychotherapeutische und unterstützende Maßnahmen und weniger gut auf Medikamente wie bei Männern. Und wichtig ist es eben, dass auch nicht-suchtmedizinische Stellen für die Suchterkrankungen sensibilisiert werden, weil Frauen eben, offensichtlich nicht so leicht Zugang haben zum Suchthilfesystem wie Männer. Wieder zurück zu den Geschlechtsunterschieden. Ich bringe hier Zahlen einer eigenen Untersuchung mit. Hier haben wir vier Gruppen, zwei männliche, zwei weibliche Gruppen, befragt, warum sie Alkohol trinken. Das ist ganz spannend. Warum trinken gesunde Probanden, also soziale Trinker, und warum trinken alkoholabhängige Patientinnen und Patienten Alkohol, haben wir gefragt. Sie sehen, hier gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen, die wir gemacht haben. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten dann eben sagen, ich trinke, weil mir dieser Punkt wichtig ist, um eben folgendes Ziel zu erreichen. Und da sehen Sie erstmal, es gibt deutliche Unterschiede zwischen den gesunden Probanden und den Patienten. Das ist auch nicht unerwartet. Und es gibt aber auch Geschlechtsunterschiede. Wir gucken uns das mal systematisch an. Wir starten mit den sozialen Trinkern, mit den gesunden Probanden, über die Hälfte. Der Befragten hat angegeben, ich trinke Alkohol zur Erleichterung und zur Pflege sozialer Kontakte. Also in der Allgemeinbevölkerung wird Alkohol eigentlich hauptsächlich eingesetzt, um eben soziale Kontakte zu erleichtern. An zweiter Stelle steht dann zur Stressbewältigung, dann noch zur Partnersuche, das ist eigentlich auch ganz interessant, also Alkohol wird eingesetzt, um eben Hemmschwellen, potenzielle Partner anzusprechen, zu senken. Und dann gibt es einen interessanten Geschlechtsunterschied. An vierter Stelle kommt nämlich jetzt hier das Ziel der Euphorisierung. Also es gibt hier einen kleinen Anteil von gesunden Probanden, die sagen, sie trinken auch Alkohol, um sich zu euphorisieren, um eben sich euphorisch zu fühlen. Und das ist aber doppelt so häufig bei den Frauen im Vergleich zu den Männern. Das ist eigentlich unerwartet. Aber interessant, also Frauen, die nicht alkoholabhängig sind, trinken doppelt so häufig zur Euphorisierung im Vergleich zu den Männern. So, diese Ziele oder Motive ändern sich nun, wenn wir die alkoholabhängigen Patientinnen und Patienten anschauen. Hier steht ganz oben von der Zahl her das Verlangen nach Alkohol. Das heißt, die alkoholabhängige Patientin, der alkoholabhängige Patient trinkt hauptsächlich, weil er ein Verlangen nach dem Alkohol hat. Und dann haben wir hier so eine Gruppe von drei Trinkmotiven, die gleich häufig ungefähr auftreten, nämlich zur Stressbewältigung, kann man sich gut vorstellen. Und dann kommen wir eben in diesen Bereich zur Reduktion von Angst und Depression. Und hier haben wir schon wieder einen Geschlechtsunterschied. Frauen trinken häufiger, wenn sie alkoholabhängig sind, zur Angstreduktion als Männer. Was eben gut dazu passt, dass Frauen, wenn sie alkoholabhängig sind, halt auch häufiger Angsterkrankungen haben. Und dann gibt es noch einen Geschlechtsunterschied, eher bei den selteneren Trinkmotiven. Da ist es so, dass Männer häufiger als Frauen, wenn sie alkoholabhängig sind, eben weiter dazu trinken, um soziale Kontakte zu erleichtern. Was wieder dazu passt, dass eben die sozialen Kontakte und der soziale Druck einen Rückfallfaktor darstellt bei den Männern. Okay, jetzt durchatmen. Ich fasse vielleicht noch mal kurz zusammen. Das war die erste Hälfte. Wir haben in Deutschland die höchsten Trinkvolumina weltweit. Männer trinken früher, trinken häufiger, zeigen stärkeren Entzug. Frauen trinken häufig alleine. Frauen leiden häufiger unter psychiatrischen Begleiterkrankungen. Und Frauen sind sensibler für die Folgeschäden von Alkohol, weil sie den Alkohol anders abbauen, entwickeln nach weniger Trinkjahren und nach weniger getrunkener Alkoholmenge eben die körperlichen Alkoholfolgesymptome. So, jetzt möchte ich mit Ihnen der Frage nachgehen. Woher kommen diese Geschlechtsunterschiede? Und das Thema Geschlechtsunterschiede ist natürlich was ganz Großes. Männer und Frauen unterscheiden sich in ganz, ganz vielen Aspekten. Also hier vielleicht ein Ausflug nochmal in die Grundlage. Wann treten so Geschlechtsunterschiede auf? Ziemlich früh schon in den ersten Wochen der Schwangerschaft. ist es nämlich so, dass Männer ein Y-Chromosom haben das Frauen nicht haben. Ja, wenn wir die Geschlechtschromosomen anschauen, also bei den Genen uns umgucken, dann ist es so, dass Frauen zwei X-Chromosome haben und Männer haben ein X- und ein Y-Chromosom. Und auf diesem Y-Chromosom sitzt ein Gen, das SRY-Gen, das eben ziemlich früh dazu führt, dass die Entwicklung der Eierstöcke unterbrochen wird und sich eben Hoden ausbilden. Und in den Hoden wird dann Testosteron gebildet, in den Eierstöcken werden auch Sexualhormone gebildet und der Einfluss dieser Sexualhormone führt, und das ist sehr, sehr spannend, finde ich, vor allem im vorgeburtlichen Fenster, also im Mutterleib und auch nochmal während der Pubertät, dazu, dass das Gehirn eine männliche Struktur annimmt. Also Testosteron wird beim männlichen Ungeborenen schon vor der Geburt im Hoden gebildet und das führt dazu, dass das Gehirn männlich wird. Und das hat einen lebenslangen Effekt. Also auch wenn das Testosteron danach wieder nachlässt, ist das Gehirn dann männlicher. Und so einen Effekt haben wir nochmal in der Pubertät. Das möchte ich aber nur am Rande erwähnen, weil ich Ihnen da jetzt nachher auch nicht mehr so viel dazu zeigen werde. Neben dieser Hirnentwicklung, da gehört zum Beispiel dazu, dass die rechte Hirnhälfte gestärkt wird durch das Testosteron bei den männlichen Ungeborenen, durch die eigene Testosteronproduktion. Und diese rechte Hirnhälfte führt eben dann, die dann gestärkt ist, auch dazu, dass das räumliche Vorstellungsvermögen bei Männern, ja, eben anders ist als bei den Frauen. Wir haben aber natürlich jetzt nicht nur Anpassungen im Gehirn, für die ich mich als Psychiater besonders interessiere, sondern natürlich auch der Körper, die Körperform bildet sich da schon aus. Also Testosteron und auch eben weibliches Geschlechtshormon, die Östrogene beeinflussen auch die Gesichtsentwicklung und auch die Entwicklung von Extremitäten und von Fingern. Und Fingern ist wichtig, weil ich da nachher nochmal auf sie zukomme deswegen. Was hat es jetzt für eine Bedeutung für Suchterkrankungen? Die Abhängigkeit gibt es ja dann eigentlich erst so im Jungen, Erwachsenenalter, Erwachsenenalter, ich meine, Kinder sind nicht abhängig von Alkohol, einfach weil sie keinen Alkohol zur Verfügung gestellt bekommen. Aber es ist eben so, dass man vermuten kann, und ich zeige Ihnen nachher Belege dafür, dass das wahrscheinlich der Fall ist, dass eben schon das Testosteron vor der Geburt zu einer männlichen Hürdenstruktur führt und das dann später das Risiko für die Entwicklung von Alkoholabhängigkeit fördert. Und neben diesen sogenannten organisierenden Effekten, also Dinge, die angelegt werden und dann in dem lang bestehen bleiben, gibt es eben auch direkte Effekte. Also ich werde dann nachher mit Ihnen auch nochmal angucken, wie ist es denn, wenn Männer hohes Testosteron haben, trinken die dann zum Beispiel auch mehr, also so direkte Effekte. Gut, also wir starten jetzt vor der Geburt. Für Sucht ist das Belohnungssystem ganz wichtig. Zentrale Bahn im Gehirn für das Belohnungssystem ist eben die Verbindung zwischen dem vta dem ventralen-tegmentalen Areal und dem Nucleus accumbens. Dann gibt es noch weitere Spieler in dem Feld, nämlich den präfrontalen Kortex. Der ist für Verhaltenskontrolle wichtig. Da sitzt so die Persönlichkeit. Und die Amygdala, das ist ein Hirnareal, das mit starken Emotionen zusammenhängt. Und Sie können sich vorstellen, starke Emotionen, Verhaltenskontrolle, beides wichtig eben auch für Suchterkrankungen. So, und jetzt ganz spannend, finde ich, das sind Tierexperimente, hier an Schafen durchgeführt. Und was die Forscher hier gemacht haben, ist, dass sie den weiblichen Tieren vor der Geburt Testosteron gegeben haben und dann geguckt haben, wie verändert sich die Bahn. Und Das bedeutet, die vorgeburtliche Gabe von Testosteron führt zu einer Vermännlichung, wenn man es so sagen kann. Es sind ja keine männlichen Gehirne, sondern es sind weibliche Gehirne, die aber dann eine Struktur ausbilden, wie wir sie eben bei den männlichen Tieren finden. Und wenn wir jetzt im Kopf haben, dass Männer mehr Alkohol konsumieren und häufiger alkoholabhängig sind, stellt sich natürlich jetzt die Frage, führt die vorgeburtliche Testosteronbehandlung auch zu einer Steigerung der Trinkmenge von Alkohol im Erwachsenenalter? Und da gibt es tatsächlich auch Tierexperimente dazu. Und Wie viel trinken die Mäuse, wenn man ihnen Lösungen gibt mit 2% Alkohol, mit 4% Alkohol, mit 8% bis 16% Alkohol? Also das heißt, wenn man hier vor der Geburt Testosteron hemmt, dann trinken die erwachsenen Mäuse weniger Alkohol. Ja? Also, ich fasse mal zusammen. Hohes Testosteron vor der Geburt scheint das Belohnungssystem zu vermännlichen, eine männliche Struktur zur Folge zu haben und eben dazu zu führen, dass die Tiere dann später auch mehr Alkohol konsumieren. Jetzt ist natürlich spannend, wie sieht es bei Menschen aus. Und Sie können sich vorstellen, das ist ziemlich schwer zu untersuchen, aus ethischen Gründen können wir natürlich nicht da mit Testosteron und mit Hämmern von Testosteron arbeiten, sodass man da mit Biomarkern arbeitet, die natürlich ihre Schwächen haben, aber trotzdem spannend und interessant sind. Der am besten etablierte Biomarker für die vorgeburtliche Testosteronmenge ist das relative zeige ringfinger Das ist also ein ganz simpler Marker eigentlich. Es geht um die Länge des Zeigefingers im Verhältnis zur Länge des Ringfingers. Ja? Also wir haben Untersuchungen gemacht, wo wir einfach die Probanden gebeten haben, auf einen Dokumentenscanner die Hände aufzulegen. Und dann haben wir danach die Länge der Finger ausgemessen, das Verhältnis gebildet und dann eben untersucht. Jetzt kann man da skeptisch sein. Ich gebe Ihnen ein paar Belege dafür, warum der Marker wirklich ein Marker ist für die vorgeburtliche Testosteronexposition. Eine Studie konnte zum Beispiel zeigen, dass wenn man Fruchtwasser untersucht, dann ist es so, dass das Testosteron im Fruchtwasser im Zusammenhang steht mit dem kindlichen Fingerlängenverhältnis. Also eben es gibt Studien, die zeigen, dass Testosteron im Fruchtwasser mit dem Fingerlängenverhältnis dann nach der Geburt zusammenhängt. Bei Frauen, die ein sogenanntes adrenogenitales Syndrom haben, ist es so, dass die vor der Geburt einfach aufgrund dieser Erkrankung mehr Testosteron ausgesetzt sind und deswegen auch ein kleineres Fingerlängenverhältnis später zu finden ist. Und bei Männern ist es umgekehrt, da gibt es eine Erkrankung, die dazu führt, dass eben Testosteron nicht wirken kann in den Zellen und diese Männer haben ein größeres Fingerlängenverhältnis. Also, kleines Fingerlängenverhältnis ist bei Menschen, wenn man das im Erwachsenenalter misst, ein Marker dafür, dass diejenigen vor der Geburt höheren Testosteronmengen ausgesetzt waren. Und jetzt sind wir natürlich super interessiert, wenn wir Alkoholabhängige vergleichen mit Nicht-Alkoholabhängigen, sehen wir dann das, was wir aus dem Tiermodell vermuten würden, nämlich dass die mehr Testosteron vor der Geburt ausgesetzt waren und damit ein kleineres Fingerlängenverhältnis aufweisen. Und da gibt es erfreulicherweise schon eine ganze Reihe Studien dazu. Also nicht nur wir haben das untersucht, sondern weltweit, koreanische Studien, britische Studien, auch aus Amerika Studien haben untersucht, wie ist das Fingerlängenverhältnis bei Alkoholabhängigen im Vergleich zu Kontrollen. Und es bedeutet, Alkoholkonsum, Rauschtrinken und Alkoholabhängigkeit steht bei Männern im Zusammenhang mit höherer vorgeburtlicher Testosteronmenge. Also passt sehr gut zu den Tierexperimenten letztlich. Bei den Frauen sehen wir den Zusammenhang nicht so. Also das ist widersprüchlich, da können wir es nicht sagen. Aber bei Männern scheint es ziemlich eindeutig zu sein, dass eben die vorgeburtliche Testosteronmenge das Risiko für spätere alkoholbezogene Phänomene, so würde ich es mal ausdrücken, erhöht. Jetzt ist nicht nur so, dass eben damit das Risiko für Alkoholtrinken, für Rauschtrinken und für Alkoholabhängigkeit erhöht wird. Es ist auch so, dass Männer, die alkoholabhängig sind, auch Frauen, die alkoholabhängig sind und ein kleineres Fingerlängenverhältnis haben, also vor der Geburt höheren Testosteronmengen ausgesetzt waren, dass die stärker betroffen sind von Alkoholabhängigkeit. Alkohol führt dazu, dass Leberzellen geschädigt werden und man kann eben die Aktivität der Leberenzyme im Blut messen. Und da sehen Sie, dass die Männer mit den kleineren Verhältnissen höhere Werte hatten als die Männer mit den größeren Verhältnissen. Das heißt, mehr Testosteron vor der Geburt hängt bei alkoholabhängigen Männern mit schlechteren Leberwerten zusammen. Männer mit kleineren Fingerlängenverhältnissen zeigen auch einen schwereren Entzug. Und dann finde ich super spannend, Männer und aber auch Frauen in dem Fall, die kleinere Fingerlängenverhältnisse haben, haben nach der Entzugsbehandlung im Folgejahr mehr stationäre Rückfälle, mehr Aufnahmen wegen Alkoholrückfällen. Also... Von Tierexperimenten und auch von Biomarkern aus dem Menschen können wir festhalten, dass mehr Testosteron vor der Geburt zusammenhängt mit mehr Alkoholkonsum später, mit Rauschtrinken, mit Alkoholabhängigkeit und bei Abhängigen eben mit höheren Leberwerten, mit einer schwereren Entzugsschwere und mit mehr Rückfällen nach der stationären Behandlung. Und jetzt wieder zu der Frage, was hilft uns das eigentlich? Das ist total spannend, finde ich, mechanistisch total interessant. Aber was hilft uns das auch für die Vorbeugung und für die Behandlung von den Betroffenen? Und hier haben wir nämlich genau gefragt, was beeinflusst denn, wie mein individuelles Fingerverhältnis aussieht? Also wir haben vorhin festgestellt, das ist was, was sich vor der Geburt schon anlegt, dann das Leben lang bestehen bleibt, sodass wir es im Erwachsenenalter messen können und einen Rückblick haben. Aber was bestimmt jetzt eigentlich? wie mein Fingerlängenverhältnis vor der Geburt sich ausgebildet hat. Und ich habe Ihnen gesagt, da spielt wahrscheinlich die körpereigene Testosteron in den Hoden bei den Männern eine Rolle. Aber wir haben eben auch Daten, die andeuten, dass mütterliches Verhalten da eine Rolle spielt. Hier haben wir Schwangere, also während der Schwangerschaft befragt und haben dann die Kinder acht Jahre später untersucht und haben das kindliche Fingerlängenverhältnis untersucht. Und was wir hier eben sehen ist, dass Frauen, die angeben, dass sie gestresst sind, im Vergleich zu den Frauen, die resilient sind, also weniger gestresst sind, dass also die gestressten Frauen Kinder hatten mit einem kleineren Fingerlängenverhältnis. Das ist ja dann eben der Risikofaktor ist für die spätere Suchterkrankung. Also Stress in der Schwangerschaft hängt zusammen mit dem kindlichen Fingerlängenverhältnis. Das heißt, je mehr Stressfaktoren die Mütter hatten, also sei es jetzt komplikationsreiche Schwangerschaft, sei es Trennung vom Partner, Umzug, finanzielle Sorgen. Also je mehr Stressoren die Schwangeren hatten, desto kleiner war das kindliche Fingerlängenverhältnis dann im Alter von acht Jahren. Und dann haben wir noch gefunden, dass eben die Mütter die Angaben während der Schwangerschaft Alkohol zu trinken und eben auch Tabak zu rauchen, dass sie auch Kinder hatten mit kleineren Fingerlängenverhältnissen. Diese Daten lassen jetzt vermuten, dass Stress in der Schwangerschaft sowie Alkohol- und Tabakkonsum das kindliche Fingerlängenverhältnis beeinflussen und damit die Grundlage legen für das Risiko später, alkoholbezogene Erkrankungen zu entwickeln. Da stehen wir im Moment, das sind ganz aktuelle Daten. Jetzt muss man natürlich als nächstes prüfen, können wir zum Beispiel durch stressreduzierende Maßnahmen in der Schwangerschaft, Entspannungsverfahren, Achtsamkeit in der Schwangerschaft, können wir damit das kindliche Fingerlängenverhältnis wieder zurechtrücken, um es so vielleicht auszudrücken. Gut, dann würde ich weitergehen von diesem vorgebotlichen Fenster und zum letzten Teil der Präsentation kommen, nämlich zu der Frage, wie wirkt denn jetzt Testosteron direkt? Ja, also sowohl Männer als auch Frauen haben Testosteron und es wird gebildet. Und wenn sich da mehr bildet, beeinflusst es den Alkoholkonsum. Und hier starten wir wieder mit den Tierexperimenten. Diesen Tieren wurde jetzt Testosteron über sieben Wochen gegeben also die Testosterongabe führt dazu, dass eben die Alkoholpräferenz deutlich ansteigt nach sechs Wochen. Das heißt, gibt man Tieren Testosteron, dann trinken die lieber Alkohol. So einen Effekt hat man jetzt hier nicht gefunden für die weiblichen Geschlechtshormone, für Östradiol und für Progesteron. Das deutet an, dass mehr Testosteron den Alkoholkonsum erhöht. Bei den Tieren sehen wir es hier, bei den Menschen könnte es ähnlich sein. Menschen ist es wieder schwieriger, Testosteron zu geben, deswegen hier Jetzt Zusammenhänge und tatsächlich ist es so, dass es eine Reihe von Studien gibt, die zeigen, dass hoher Alkoholkonsum mit hohen Testosteronspiegeln zusammenhängt. Hier eine Studie aus Hamburg, die eben zeigt, im Vergleich zu den Kontrollen haben Patienten mit Alkoholabhängigkeit einfach höhere Testosteronspiegel. Das sind ja wieder eigene Daten, die jetzt so ein aktiviertes Testosteron zeigen, die Hydrotestosteron. und auch hier sehen Sie, dass wir eben bei den abhängigen Patienten höhere Spiegel finden konnten als bei den Kontrollen. Also gibt man Tieren Testosteron, trinken die mehr Alkohol, um es mal jetzt so zu globalisieren und bei abhängigen Männern sehen wir eben auch erhöhte Spiegel. Ich möchte da jetzt nicht unerwähnt lassen, dass es auch Studien gibt, die diesen Zusammenhang nicht finden können. Wenn wir jetzt annehmen, dass Testosteron vielleicht dazu führt, dass mehr Alkohol konsumiert wird, dann würden wir auch vermuten, dass bei Patienten, die zum Alkoholentzug kommen, die abstinent werden wollen, dass bei denjenigen, bei denen das Testosteron ansteigt im Verlauf der Behandlung, ein erhöhtes Rückfallrisiko besteht. Weil die haben halt einfach mehr Testosteron im Vergleich zu denjenigen, wo das Testosteron nicht ansteigt. Das haben wir untersucht und können genau das zeigen. Also sowohl bei Männern als auch bei Frauen ist es so, dass wir bei Aufnahme, die Patienten waren also kurz abstinent, zum Alkoholentzug Blut abgenommen haben und eben die Hydrotestosteron gemessen haben und dann nochmal gemessen haben nach dem Entzug, im Mittel fünf Tage später. Und dann gab es jetzt eben die Gruppe von Patienten, bei denen im Verlauf das Testosteron zugenommen hat und dann gab es die Gruppe, wo das Testosteron abgenommen hat und die zugenommene Gruppe, das ist die Increase-Gruppe, die zeigt eben mehr Rückfälle in dem Jahr nach der Entzugsbehandlung. Also wenn Testosteron hochgeht, scheint es eben Rückfälle auch zu provozieren. Und jetzt wieder zu der Frage, wie kann man das vielleicht therapeutisch oder vorbeugend nutzen. Und hier gibt es eine schöne US-amerikanische Studie, die eine Substanz, verwendet hat, die zugelassen ist, schon seit vielen Jahren in Europa und auch in Deutschland eingesetzt wird zur Behandlung von Männern mit Prostatavergrößerung. Ja, es ist ein Altersphänomen, viele Männer leitern darunter und das ist auch ein Phänomen, was mit Testosteron zusammenhängt. Und ein Medikament aus einer Gruppe, was Testosteron senkt oder das Testosteronsignal senkt, ist Dutasterid. Und diese US-amerikanische Gruppe hat eben Männern, die heavy Drinking betreiben, also die schweren Alkoholkonsum betreiben, im Mittel zwischen 10 und 15 Standardgetränken pro Woche trinken, also 10 bis 15 alkoholische Getränke eben trinken. Eine Tablette tut das der Ritt gegeben und Sie sehen, dass diese eine Tablette dazu geführt hat, dass eben in der Folgewoche und auch in der Woche drauf signifikant weniger Alkohol konsumiert wurde. Eine Tablette hat dazu geführt, dass über zwei Wochen hinweg in dieser Gruppe weniger Alkohol konsumiert wurde. In der dritten Gruppe war dann der Effekt nicht mehr da, weil es halt auch nur eine Tablette war, die halt nur begrenzt langwirksam ist. Und das war auch Placebo kontrolliert. Das heißt, die hatten auch eine Gruppe, wo die Patienten eben eine Tablette bekommen haben, in der kein Wirkstoff drin war und in der gab es natürlich keinen Effekt. Und auch interessant ist, dass dieser Effekt nicht nachzuweisen war in der Gruppe von Männern, die eben nicht exzessiv konsumiert haben. Also in der Gruppe, die eben hier nur fünf Standardgetränke pro Woche konsumiert hat, macht das Butasterid auch keinen Effekt. Also Testosteron-Unterdrückung, um das mal so unterzubrechen, scheint eben vor allem bei einer Gruppe von Patienten zu helfen, die viel trinken. So, dann komme ich zur Zusammenfassung und zum Ausblick. Ich habe Ihnen gezeigt, dass Deutschland zu der Gruppe von Ländern gehört mit dem höchsten Alkoholkonsum weltweit und dass eben auch entsprechend viele Alkoholfolgeschäden in Deutschland zu finden sind, sowohl auf körperlicher, psychischer Ebene, auch im Bereich von alkoholbedingten Todesfällen im Straßenverkehr und eben, wie ich finde, bisher deutlich unterschätzt und aber besonders wichtig die vorgeburtliche Alkoholschädigung durch Konsum von Alkohol während der Schwangerschaft. Ich habe Ihnen gesagt, dass Männer häufiger Früher, schwerer, hochprozentiger, unkontrollierter trinken, Alkoholtrinken im Vergleich zu Frauen und stärkere Entzugssymptome ausbilden. Männer sind aggressiver und impulsiver und werden stärker, aggressiver und riskanter nach Alkoholkonsum als Frauen. Rückfälle sind bei Männern häufiger unter sozialem Druck zu finden, bei Frauen ja eher durch negative emotionale Zustände, Depressivität, starke Ängste. Frauen hingegen entwickeln Abhängigkeit, nach dem ersten Alkoholkonsum innerhalb eines kürzeren Intervalls im Vergleich zu Männern und sind auch nach weniger Alkoholkonsum, nach einer kleineren Alkoholkonsummenge betroffen von den körperlichen Folgeerkrankungen. Frauen leiden häufiger unter psychiatrischen Begleiterkrankungen und bedauerlicherweise ist es so, dass eben immer häufiger Frauen auch Alkoholkonsum zur Demonstration von schlechter Gleichheit einsetzen. Ich habe Ihnen ein paar geschlechtersensible Therapieansätze erklärt im Bereich der psychosozialen Behandlungen. Aufklärung scheint mir wichtig, die Trennung von Männlichkeit und Alkoholkonsum. Und dann habe ich in der zweiten Hälfte der Präsentation gezeigt, dass... Testosteron über die Lebensspanne, nämlich organisierend und aktivierend eine Rolle spielt für Alkoholkonsum und alkoholbezogene Störungen. Hohes Testosteron vor der Geburt scheint ein höheres Risiko für Rauschtrinken, für Alkoholabhängigkeit und einen schlechteren Verlauf der Alkoholabhängigkeit nach sich zu ziehen. Da war eine zukünftige Implikation, da ist noch viel Forschung notwendig, aber die Frage, ob eben Stressreduktion in der Schwangerschaft hier vorbeugend eingesetzt werden kann, und dann habe ich Ihnen gezeigt, dass aber auch direkt Testosteron im Erwachsenenalter eben das Risiko für Alkoholabhängigkeit und nach Eintreten der Abhängigkeit für Rückfälle erhöht und dass es da auch erste medikamentöse Ansätze gibt, um diesen Mechanismus zur Behandlung einzusetzen. Damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Wir hörten den leitenden Oberarzt an der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin in Mannheim, Professor Bernd Lenz. Er hielt am 24. September 2020 den Abschlussvortrag der Akademiewoche Psyche, seelische Gesundheit und ihre Gefährdung. Veranstalter waren die Mannheimer Abendakademie sowie das Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Deutschlandfunk Nova.